0: Grupo Región.
1: Esto
2: es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este jueves, 5 de mayo del 2022, en el que se celebra a quienes llevan por nombre Ángel. Y además se conmemora un aniversario más, el 160 aniversario, para ser preciso, de la batalla de Puebla. Eh, como todas, bueno, ya estamos aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de eh, Coahuila. Y como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan en las diferentes regiones del estado. De Coahuila, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río. Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
3: Seis de la mañana seis de la mañana con cuatro minutos y bueno ya está activada nuestra línea de WhatsApp eh, como siempre para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros es el 844 155 155 69 15, ya no me escuché, si ¿Sí, sí nos escuchamos, sí, 844, 844 155 69, 15, repito, Claudio Linda Morán, ¿cómo me el día de hoy?
4: A esta hora son las 6 de la mañana con 5 minutos, a esta hora la temperatura en Saltillo está en los 19 grados, Monclova 24, Piedras Negras 22, Torreón 21, General Cepeda 19 grados, Arteaga 18, Ciudad Acuña 21 grados, en Derramadera, del sur de Saltillo, 17 grados, Muskis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados, Cuatro Ciénegas registra 23 grados, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arispe 21 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta.
5: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
6: Hola, hola, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Ya es jueves 5 de mayo. Estoy lista para darte la información del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon atención, continúan las temperaturas cálidas. Para Saltillo se espera una máxima de 33 grados, mínima de 17 durante el día. Mucho sol, va a estar agradable, va a estar muy cálido. Por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia a comparación del día de ayer se reduce notablemente hasta 0%. Excelente. Nos vamos hasta Monclova. También temperatura cálida, máxima de 35 grados, mínima de 22. Durante el día principal... Totalmente soleado, va a ser rico, va a ser agradable, va a ser muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de chubasco para Monclova, muy bien, en Torreón Coahuila 38 grados como máxima temperatura muy cálida, mínima de 22 durante el día, predomina el cielo claro, predomina el cielo soleado, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, nula la posibilidad de precipitación, ahí para Torreón, excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 34 grados, mínima de 20 durante el día, vamos a tener eh, bastante Nubosidad, va a estar nubladito, sin embargo, se va a sentir cálido, ¿ok? Por la noche un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de precipitación, atención, piedras negras, se incrementa más durante el día que por la noche, 69%. Toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 32 grados, mínima de 22 durante el día, bastante nubladito y por la noche áreas de nubosidad. Se va a sentir cálido, ¿eh? Durante el día y también por la noche. La posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, ojo, atención, muy elevada. 85% así que maneja con mucho cuidado y toma tus precauciones Nos vamos hasta la Sultana del Norte Ahí en Monterrey, Nuevo León se espera una temperatura muy cálida Máxima de 37 grados, mínima de 22 Durante el día predomina el cielo claro, predomina el cielo soleado Por la noche un cielo principalmente claro Y bueno, la posibilidad de precipitación 4% Eso es para Monterrey Amigos, ahí están los detalles del clima Se esperan lluvias, maneje con cuidado, tome sus precauciones Muy buenos días
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con Esperanza saludamos a don Joel Roberto Garza Padilla que como todos los días nos envía su, eh, su frase del día ya desde Ciudad desde Ciudad Frontera. Dice la frase del día de hoy, uno de los actos más grandes de valor es levantarse y enfrentar otro día. Aún cuando sientes que ya no tienes suficiente fuerza para seguir. Bueno, pues ahí, para la reflexión, eh, para la reflexión, esta frase de don Joel Roberto Garzapadilla. Gracias, bendiciones, nos dice bendiciones también para usted, por, por supuesto. Y ahora sí, cuando son las seis de la mañana, con ocho minutos, vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
7: Prepárate. Porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
8: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
7: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía
9: con la Esperanza.
2: Quinto mandamiento, no matarás. La vida es el mayor regalo que podemos recibir. La historia nos ha ido haciendo conscientes de su valor, de su unicidad, del deber de protegerla. Porque quitar la vida es quitarlo todo. Es tomar la decisión última sobre un ser humano para acabar con su tiempo. Parte del avance de la humanidad pasa por comprender que matar no ha sido la solución de nada ni en guerras, ni en conflictos, ni en nombre de justicia, ni como forma de afrontar un problema. Muchos de nosotros hemos vivido toda la vida en paz, en sociedades donde la guerra parece algo lejano, y quizás por eso mismo somos menos conscientes del peso de la violencia en la historia, de la cantidad de vidas arrebatadas en nombre de ideologías. Patrias o leyes. Pero desgraciadamente la historia es también historia de muertes violentas, de vidas truncadas prematuramente, de decisiones de arrebatar la vida a los otros. También hoy, aunque quizás de formas diferentes, en nombre de la salud, la libertad o el derecho de unos sobre otros, o en nombre de la despreocupación, ...y la falta de compasión... ...no basta... ...la materialidad... ...de no matar... ...cuando la indiferencia... ...o el abandono... ...supone de hecho la muerte de los otros... ...o cuando condenamos al prójimo... ...a la muerte en vida... ...hoy... ...sigue resonando el no matarás... ...convertido en una llamada... ...a defender la vida... ...en todas sus formas y en todo momento y al mismo tiempo convertido en lucha porque esa vida sea plena digna y humana de poco servirá defender la vida del hermano si luego me es indiferente que esa vida se desarrolle en condiciones inhumanas nuestro mandamiento no es sólo defender la vida de la muerte infligida es también trabajar para que en esas existencias haya acogida, encuentro, amor o tiempo regalado. Entonces, el no matar se convierte en darás vida. Tenemos muchos frentes abiertos en esa defensa de la vida. La vida que aún está en ciernes. La que ya desplegándose, sin embargo, se encuentra con condiciones que la ponen en riesgo, la vida invernal, que ante la perspectiva del dolor puede preferir el final. No hay respuestas fáciles, ni cabe aquí el trazo grueso. Nos toca defender la vida en cada momento, cada aliento, cada instante. Pero en dicha defensa nos toca también empeñarnos porque la defensa de la vida sea en condiciones dignas. Y ahí hay muchos caminos. Que tengas un excelente día.
7: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
8: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
3: las seis de la mañana, seis de la mañana con 13 minutos, el día de ayer una persona perdió la vida, luego de ser impactado por un vehículo, estos hechos ocurrieron sobre el puente Los Cuates, Guadalupe Pérez, allá desde la región centro, nos tiene la información.
7: Una persona perdió la vida el día de ayer tras ser impactado por un vehículo. Esto sucedió en el puente Los Cuates, ubicado entre las colonias California y Villas de Guadalupe, en Castaños. Al momento, las autoridades ya investigan este suceso, pues el conductor involucrado precisó que el hoyo oxiso pudo haberse lanzado en contra de su automóvil en movimiento, por lo que no se descarta un posible suicidio. Finalmente, serán las autoridades quienes determinen qué fue lo que pasó ya sea para confirmar o descartar esta situación.
3: 6 de la mañana con 14 minutos Claudia Morán.
4: Este jueves podría definirse la situación legal del conductor de la empresa DM Control que provocó la muerte, una muerte en un accidente. Christopher Vanegas nos informa. <risa>
8: Antes de las 3 de la tarde de este jueves, se podría definir la situación legal de Ángel de Jesús, el operador de un camión de transporte de personal de la empresa de M-Control, que al manejar la unidad en estado de ebriedad provocó un accidente en donde le quitó la vida a Francisco N, de 59 años. De acuerdo con declaraciones de elementos de la primera agencia de delitos con detenido del Ministerio Público, el conductor de la unidad de transporte fue ingresado a las celdas durante la noche del martes en calidad de detenido por los hechos sucedidos en la colonia Morelos. Además, informaron que el asesor legal de la empresa de M Control y miembros de su aseguradora acudieron este miércoles para conversar con la familia del oxiso y tratar de llegar a un arreglo. Sin embargo, los familiares de la persona que perdió la vida no se presentaron ya que se encontraban realizando los trámites funerarios correspondientes para iniciar con el cortejo fúnebre. Así que será durante este jueves que se intente llegar a un arreglo por parte de la aseguradora. De lo contrario, el caso se judicializará para que se inicie con el proceso legal en contra del detenido en el Centro de Justicia Penal, por lo que tendrá que ser trasladado al Centro Penitenciario Baroneig de Saltillo, ya que el accidente lo provocó al manejar en estado de ebriedad. Para el Grupo Región, informó Christopher Banegas.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Cristo Negas también nos informa, se reportó el día de ayer ante las autoridades la desaparición de una joven de 15 años aquí en la región sureste del estado.
8: Nuevamente, se reportó la desaparición de una joven de 15 años en la región sureste del estado. En esta ocasión fue Montserrat Peinado Granados, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de mayo en el municipio de Saltillo, por lo que se iniciaron las investigaciones para dar con su paradero a la par de que se sigue con la búsqueda de Alexandro Noemí en el municipio de Ramos Arispe. Fue tras recibir el reporte durante la mañana del 4 de mayo que se emitió la ficha de búsqueda de la menor Montserrat, quien de acuerdo con la ficha de búsqueda, fue vista por última vez en el cruce de Pérez Treviño y Periférico Lea, cuando se encontraba en la Gran Plaza en compañía de sus familiares. Dentro de la ficha de búsqueda del protocolo Ámbar, se detalla que la menor viste pantalón de mezclilla azul marino, blusa guinda y tenis blancos. Además, se da de detalle que como seña particular cuenta con una perforación en la nariz del lado izquierdo, así que las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder localizar a esta menor de 15 años, al igual que solicitan el apoyo para dar con el paradero de Alexandro Noemí, quien desapareció desde el pasado 28 de abril en la zona centro de Ramos Arispe. Para Grupo Región, informó Christopher
3: Banegas. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, Claudolina Moreno.
4: Un centenar de alumnas de la Universidad Autónoma del Noreste denunciaron acoso sexual. Moisés Santiago nos informa.
1: Un centenar de alumnas de la Universidad Autónoma del Noreste denunciaron acoso sexual en el interior del plantel y en el exterior por parte de operadores de transporte de personal de maquiladoras. Las víctimas tuvieron que comprar gas pimienta y crear un grupo de comunicación por vía WhatsApp, las alumnas de preparatoria y de universidad buscaron ayuda con el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, pero la directora de la universidad, Lilia Eugenia Saucedo Cruz, reprimió las acciones con amenazas. El delegado de la Fiscalía señaló que esta situación se está investigando para tratar de dar ayuda a las jóvenes. Desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago. <risa>
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, que no se le haga tarde. Allá también desde la región carbonífera, Moisés Santiago Hernández. Las autoridades pues eh, descartan que haya un robo de infantes. Moisés Santiago.
1: Desmiente la autoridad de robo de infantes en la región carbonífera. El delegado regional de la Fiscalía en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, descartó que exista robo de infantes como circuló en redes sociales y mencionó que trabajarán de forma coordinada con diversas autoridades para mantener un apoyo constante. Agregó que algunas personas de colegios de Sabinas empezaron a enviar una serie de preguntas a la autoridad a través de redes sociales con un mensaje o aviso en el sentido de resguardar a los menores. Dijo que no existe esto en la región carbonífera, no hay ningún reporte de personas que estén robando infantes y no ha ocurrido hasta el momento. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: Son las seis de la mañana con 19 minutos, Claudelina Morán.
4: Al ser señalado como presunto responsable de un robo a transporte público en el municipio de Torreón, eh, un individuo fue asegurado por las autoridades. Víctor Barrón nos tiene el reporte.
10: Un individuo fue asegurado por elementos preventivos al ser señalado como presunto responsable del delito de robo a transporte público en el municipio de Torreón. Los hechos se registraron alrededor de las 20.44 horas del martes en el periférico Raúl López Sánchez a la altura de una plaza comercial. Fue al realizar un recorrido de vigilancia por la zona cuando los agentes fueron interceptados por el chofer de la unidad, quien mencionó que momentos antes había sido despojado del efectivo por un sujeto de complexión robusta que vestía pantalón de mezclilla y playera tipo polo color rojo. Tras ser ubicado por los elementos, el sujeto arrojó el dinero y se dio a la fuga, sin embargo fue interceptado a escasos metros del lugar. El individuo se identificó como Carlos N., quien se había apoderado de 2.750 pesos en billetes de distintas denominaciones. Por lo anterior, el presunto asaltante fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región
3: informó Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Hoy vamos a platicar más adelante, vamos a platicar con Antonio Nerio, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, sobre este tema de la presa Palo Blanco. Estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 26 minutos para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudio Linda Morán que escuchábamos.
4: El son de la negra con el Mariachi Vargas de Tecalitlán.
3: Muy bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Continuamos con la información. Elementos de la Policía Municipal allá en Nava eh, detuvieron a tres sujetos que cometieron un supuesto robo con violencia. Norma Ramírez nos tiene la información.
9: La policía municipal de Nava de la delegación Venustiano Carranza detuvieron a tres sujetos que cometieron un supuesto robo con violencia y privación ilegal de la libertad en agravio de un taxista. Los hechos ocurrieron en la conocida colonia Cap sobre la calle Piedras Negras, esquina con Armando Treviño. Trascendió que el taxi de la línea Canales de la marca Chevrolet tipo a, B o color blanco, prestó su servicio a tres personas de sexo masculino. Posteriormente y de inmediato, los hombres amenazaron al chofer con un arma de fuego colocándosela en la cabeza para después privarlo de su libertad. El chofer manifestó a las autoridades que los sujetos desconocidos le tomaron fotos a él y a su credencial de lector, así como al taxi. Tras desplegarse el operativo, se logró la detención de los presuntos responsables sobre las calles Francisco Márquez y José N. Santos de la delegación Venustiano Carranza. La policía informó que se trata de Julio César N., de 26 años, José Alberto N., y de 27 años, así como Rogelio N., de 39, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Cabe mencionar que se logró asegurar dos armas de fuego, réplicas y un cuchillo, por lo que en las próximas horas estará resolviendo su situación legal por los delitos de que les resulte. Para Grupo Región, Norma Ramírez.
3: Gracias a Norma Ramírez, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues trae esta declaración del de alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, fue la Federación la que inició la polémica por Palo Blanco, y es que ayer lo comentábamos eh, ya en estos espacios informativos, en la mañanera, el presidente, en la mañana que ofrece todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador, en eh, una de sus partes se habló de lo que ocurre acá con la presa Palo Blanco, donde la Conagua en algún momento emitió, una eh, comunicación hacia la Comisión Estatal de saneamiento ordenándole, ordenándole pues eh, dejar fuera de operación la presa Palo Blanco. La Comisión Estatal de Aguacenamiento que encabeza Antonio Nerio, con quien vamos a platicar más adelante, pues eh, dio a conocer esto a los medios y a partir de ahí se generó pues una corriente de defensa hacia este embalse de agua. Lo, el propio alcalde de Ramos Arispe, la diputada Edna Dava, las asociaciones, de pescadores deportivos, asociaciones eh, ecológicas, salieron en defensa de este embalse. Y bueno, el día de ayer, eh, retomo, el presidente dijo que se trataba de un complot político al que los medios nos estábamos prestando para difundir, dijo quien encabeza esta eh, sección, la mentira. Y el rumor, pues no, no. Nosotros únicamente reprodujimos lo que las fuentes informativas señalaron, tanto la CONAGUA como la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. Ahí está, ahí está esa, poli eh, esa polémica. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme me anunció la expansión, la, la expansión perdón de la planta eh, Martín Rea en Ramos Arispe, con una inversión de 45 millones de dólares y la generación de más de 350 empleos directos. Más adelantamiento le tendremos detalles de esta información. El Congreso del Estado va a insistir en que se investigue este eh, probable o presunto mal uso de recursos públicos por parte del alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, así como de su secretario particular, Cristian López. Eh, Christopher Vanegas nos informaba ya, se, den, se denunció ayer ante las autoridades la desaparición de otra joven aquí en la región sureste del estado. Ahí está ya la alerta, se activaron los protocolos, bueno, la están tratando de localizar. El día de ayer arrancó la vacunación anticovid para menores de 12 a 14 años y pues eh, lo real es que aunque las autoridades pusieron las condiciones óptimas para que se llevara esto en algunos de los módulos, Hubo complicaciones porque fueron quienes no les tocaba ir, no atendieron las instrucciones de le, eh, que están establecidas en la logística que dieron a conocer, repito, las autoridades brigadistas de los estados de Nuevo León y Coahuila controlaron hasta en 70% el incendio en el cañón El Infiernillo, que se encuentra entre los límites de los estados en el municipio de Ramos, Arizpe es un incendio forestal. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 31 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy a un año, que nos presenta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, diciéndonos hipócritas e inmorales, mientras atrás de ella está el accidente de la línea 12 de hace un año, pero también nos dice Claudia Sheinbaum. Los que evadimos responsabilidades. Parece que al gobierno federal de la 4T no le cayó nada bien el costo que en términos de opinión pública tuvo que pagar por la ocurrencia de la Conagua de cerrar la presa Palo Blanco. Primero fue el comunicado que en pleno domingo emitió la dependencia federal para decir que no dijo lo que dijo y ayer en la propia mañanera del presidente AMLO salió a la luz y como de costumbre prefirieron echarle la culpa a los medios de comunicación que admitir su hierro y posterior recule. ¡Ya nos exhibiste! Por Acuña, como era de esperarse, ni Pío han dicho, ni Emilio de Hoyos, ni su secre particular Cristian López respecto a la ventaneada que les dieron tanto Paloma de los Santos como la diputada Mayra Valdés. Dice el dicho que el que calla otorga. ¡Oh! Mal parado dejaron al neomorenista Luis Fernando Salazar con el tema de que le invierte una fortuna a sus redes sociales en el ánimo de buscar lo que aparentemente ya le quitaron de las manos y que no es otra cosa que la candidatura a gobernador para el próximo año. El ex niño azul parece ser el único que no se ha dado cuenta de que en la carrera por la nominación él está fuera desde hace mucho.
7: Eres el rival más débil.
11: Adiós. Sobre el congreso que preside Lalo Olmos, apunte usted que los legisladores adelantarán su siguiente sesión y esta no se llevará a cabo el martes 10 de mayo, sino un día antes, el lunes 9 de mayo. ¡Síganme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo!
3: Seis de la mañana con 34 minutos, Claudio Lina Morán, un resumen de la información nacional.
4: Imparable la escalada de precios luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara un plan contra la inflación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes consideró que esta fue una acción tardía y que no bajarán los precios que estas medidas se debieron presentar antes y no esperar hasta que ya se afectaran eh, los bolsillos de las familias, ya que no promete reducir el precio de los 24 productos seleccionados de la canasta básica, sino fijarlos en su precio actual en los siguientes seis meses, justo antes de la temporada de fin de año, cuando tradicionalmente suben. Continuará la onda de calor en la mayor parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que persistirá esta onda sobre la mayor parte de la República Mexicana y se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados en 15 entidades del país, posibles torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León, además de chubascos con descargas eléctricas en otras regiones también de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De 400 quejas contra la Guardia Nacional, solo reconocen una desde junio de 2019, cuando fue creada hasta diciembre de 2021, la Guardia Nacional ha realizado más de 260 operativos policíacos, pero solo admite haber tenido uso excesivo de la fuerza en un caso, a pesar de que existen más de 400 quejas en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos e incluso recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por estos abusos. Colapsa túnel de huachicoleros. Hay una persona muerta. Esto al colapsar parte de un túnel de 400 metros de longitud que era utilizado para extraer de manera ilegal combustible en el ducto de petróleos mexicanos en el Estado de México. El túnel se extendía desde una vivienda hasta la citada tubería de Pemex. Después de sacar la estructura que se colapsó, el equipo de rescate logró extraer el cuerpo de una persona que permanecía entre los escombros, identificado como Daniel Manuel de la Rosa Ávila de 40 años los invitan a Foro Mundial Social y los deportan, participantes del Foro Mundial Social en la Ciudad de México denunciaron que fueron dos los invitados que no pudieron acudir al evento que se celebra en esta ciudad debido a que fueron deportados por las autoridades mexicanas. Se trata de Kayla Simpson, una mujer trans defensora de derechos humanos de Brasil, estuvo detenida incomunicada en el en el aeropuerto internacional por 10 horas y finalmente la devolvieron a su país, así como el académico kurdo Erol Polat, también en la aduana del aeropuerto internacional de la Ciudad de México le pidieron su pasaporte, fotografiaron sus documentos y 10 horas después le informaron que sería deportado. Finalmente, inhabilitan a 43 suplantadoras de las llamadas sociedades financieras. Esto a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios. Se dieron cuenta de que estas empresas operaban eh, como sociedades financieras, pero realmente pretendían extorsionar con millones de pesos a personas y empresas que solicitan créditos que finalmente nunca son otorgados, pero que les cobran aquí la información nacional.
3: Seis de la mañana con treinta y siete minutos, gracias Clavelina Linda Morán, vamos con Raúl Rocha, eh, que ayer platicó con el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, sobre este tema de la presa Palo Blanco, y aclara el alcalde dónde empezó esta polémica. Raúl, muy buenos días.
1: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. El tema sobre la solicitud para la demolición de la presa Palo Blanco se generó a nivel federal, no en el Estado, afirmó el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales. Así respondió tras señalarse en la conferencia mañanera del presidente de la República que la información de la destrucción de la presa ubicada en Ramos Arizpe fue gestada por una campaña originada en Coahuila. Sí, hay un poco de palabras
5: ¿no? en ese no. tema. Nosotros hemos expresado la postura, la, la postura es de que esta es una, eh, la única presa, la, el único cuerpo de agua que tenemos cerca de la zona metropolitana de la región sureste, en donde es un lugar que ya tiene vida propia, donde no hay asociaciones de pescadores, hay asociaciones ambientalistas, eh, que, que definitivamente están muy al pendiente del cuidado de esta de este cuerpo de agua. Eh, lo Hemos estado viendo en lluvias extraordinarias el comportamiento, hay que ver que hemos tenido huracanes, hemos tenido... Eh, lluvias atípicas en los últimos años y nunca habido una situación de riesgo en, en la presa es que eh, yo insisto o sea, no, se, no, se, no se genera el tema aquí, el tema se genera en las oficinas federales o sea, y una vez que se genera luego nosotros somos los culpables, es lo que no entiendo ¿no? Eh, mi postura es esa y es clara eh, es mantener la presa es mantener este cuerpo de agua, sería un ecocidio hacerlo dado que ya hay un ecosistema eh, en ese lugar y, y obviamente pues, estaremos en coordinación con el Estado para eh, hacer todo lo necesario para que esto se mantenga.
1: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
3: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y nueve minutos, moreno Morán.
4: La reforma electoral implica un retroceso para la democracia, señalan en diputados, en este caso Shamir Fernández Hernández, quien opinó que la iniciativa presentada por el presidente es un retroceso en términos de democracia. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Hola, ¿qué tal? A la audiencia de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, el diputado federal por el Distrito 06 de Coahuila, Samir Fernández Hernández opinó que la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador significaría un retroceso de años en términos de democracia para el país. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó.
12: <tosolo> la nueva presentación sí. que hizo el presidente en el tema de la reforma electoral, que un día luna de los comentarios que es una iniciativa en acción. Actualmente la propuesta que ellos tienen es una propuesta en vectorial de muchos años, Además para el poder libre, digitar los normales y para digitar el contrapeso de una democracia en un país, pero no lado. Por Eso no estamos a favor, igual como se votó la reforma energética, si no hay modificaciones y si no hay consejos, ya no es de acuerdo. Y aparte comentar que las iniciativas que se han presentado en su momento en la historia de nuestro país han tenido un proceso muy largo. ¿eh? Algunos han tardado hasta dos años en aprobarse, sobre todo en discusión institucional. Esta iniciativa presenta que tengamos eh, votaciones el próximo eh, mes de para sobre todo para lo que dicen de los, para los eh, consejeros que tenían y el que tuviera más votos presidente nosotros no estaremos jugando en ese tema necesitamos que esté preparada este imparcial este que te dedique exclusivamente a hacer una buena eh, eh, un buen papel sobre todo el mundo cuando te creó que buscó que hubiera transparencia hubiera no honestidad ¿Sí? y desgraciadamente el desaparecer y ponerle a modo a su gobierno, ahorita, este, de todo para la democracia
10: en nuestro país. Esto es todo en la información desde la Laguna, reportó Víctor
4: Barrón, un saludo a todo Coahuila. Seis de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
3: Enseguida... Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos desde Acuña, desde el municipio de Acuña está en la línea telefónica nuestro compañero Ricardo Ramírez Guevara, anoche se presentó una tormenta ahí, eh, pues eh, me parece que bastante fuerte, Ricardo nos platica de los saldos que hay hasta ahora. Ricardo, muy buenos días.
13: Muy buenos días, amigos, eh, pues, claro, bueno, pues, comentarles, como yo lo mencionaba, es una tormenta que en cuestión de unos eh, cuantos minutos, pues, dejó varios destrozos que aún continúan, pues, contabilizándose los daños de en todo, en toda, en toda la mancha urbana de Ciudad Acuña, bardas eh, derrumbadas, inundaciones en varios sectores, eh, también, bueno, pues, árboles, postes, caídos, eh, son parte de los halos que aún siguen contabilizándose en Ciudad Acuña, todo debido pues al paso de lo que los expertos climatológicos eh, denominan un vórtex de tornado. Eh, esto se refiere a, bueno, pues la rotación eh, de las nubes de viento, sin embargo, no toca tierra, entonces no es considerado un tornado como tal. Sin embargo, esto fue suficiente para dejar ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, esto pues ocasionó en, un, en cuestión de menos de cinco minutos en Ciudad Acuña, pues grandes destrozos en toda la mancha urbana y también en algunas partes de la ciudad hermana del de río Texas, donde bueno, pues se vivió pues, este desastre. Hasta el momento, eh, comentarte rápidamente, se reportan por lo menos eh, 150 viviendas afectadas desde la caída de bardas, hasta techos eh, pues, eh, desprendidos eh, parcialmente. En algunas colonias populares de Ciudad Acuña, donde bueno pues las casas eran de materiales eh, de tarima, de, de madera, pues algunas viviendas fueron destruidas casi en su totalidad por estas fuertes ráfagas de viento. Todavía no se tiene un número exacto de cuántas viviendas eh, fueron afectadas y en qué, en qué porcentaje. Ricardo, yo eh, dio, dio la... Eh, siguiendo con el eh, reporte, todavía, bueno, se está haciendo el retiro de árboles caídos en diferentes puntos de Ciudad de Acuña y también eh, comentarles, eh, esta tormenta, este box este de tornado estuvo acompañado de pues, eh, lluvias que dejaron inundaciones en diferentes puntos de Ciudad de Acuña, por ahí en algunos videos que empezaron a circular, eh, pues, eh, que compartieron usuarios se observa cómo en algunos puntos la acumulación de agua fue suficiente para romper eh, bardas e incluso pues arrastrar varios vehículos. En algunos eh, puntos bajos de Ciudad Acuña, varios vehículos quedaron varados en algunos vados uh -huh. En dos casos, bueno, pues dos familias quedaron atrapadas eh, y tuvieron que ser rescatadas por algunas personas que se encontraban eh, pues, cerca de estos lugares. Afortunadamente, pues solamente fue el susto ya que lograron eh, pues ser rescatadas a tiempo incluso pues eh, un par de horas después de que la tormenta ya había pasado los niveles eh, de agua en ciudad acuña en los diferentes afluentes vados y arroyos continúa, eh, continuaba creciendo y varios vehículos pues se vieron en la necesidad de ser rescatados también debido a que bueno pues la imprudencia de muchos conductores eh, pues eh, eh, intentaban cruzar eh, vados de arroyos y estos vehículos eran arrastrados. Incluso, bueno, pues eh, cerca de las 10 eh, de la noche una familia intentó cruzar un vado en el eh, arroyo Las Vacas que atraviesa Ciudad Acuña y tristemente pues este, esta camioneta estuvo a punto, punto de ser arrastrada por las corrientes, sin embargo, pues por ahí fue auxiliada por un camión de maquiladora eh, que se encontraba muy cerca del lugar y se evitó una tragedia, ya que, bueno, pues era una familia completa la que se encontraba a bordo de esta camioneta. Cuando eh, el parte del reporte eh, sí. general que pues, se tiene hasta estos momentos...
12: Ricardo, que... rápidamente, Entonces,
3: rápidamente dos, dos, dos preguntas. Eh, no hay saldos en términos de pérdida de vidas humanas, ¿verdad?
13: No, no hay, afortunadamente no hay, eh, pues... Eh, pérdidas humanas en estos momentos uh -huh. Solamente daños materiales Que consiguen contabilizándose Por todos lados eh, Te comento, Comisión Federal de Electricidad eh, Sufrió pérdidas enormes En torres eh, Que se encontraban Que provenían de lo que era el parque eólico eh, Universidades uh -huh. eh, Que bueno, pues de Ciudad Acuña Sufrieron daños enormes Las viviendas eh, por diferentes sectores De Ciudad Acuña Están reportando da, eh, daños desde caída de barros por los, por los fuertes vientos, eh, portones, cercas. Eh, de hecho, pues esto también, eh, así rápido, eh, destapa un problema enorme con la construcción de viviendas en los fraccionamientos, donde pues demuestran que son demasiado débiles. Hay viviendas que prácticamente se separaron por la mala calidad de la construcción de estas. Y bueno, pues eh, esta, esta tormenta vino a destapar un cifrín de problemas en, es, en, este, en este tema Mar, de, la, de los traccionamientos. No los que se acumulan. Ricardo, ¿las autoridades municipales
3: emitieron ya alguna comunicación oficial eh, con respecto a estos hechos?
13: Eh, todavía no, eh, todavía no dan ningún reporte. El día de ayer eh, Protección Civil estaba haciendo recorridos en diferentes sectores, estaban eh, pues, tratando de ayudar eh, y revisar los casos prioritarios, por ahí se hablaba de que, bueno, pues una vivienda se había derrumbado sobre pues, una familia, uh -huh. eh, al fin de cuentas la vivienda estaba sola, eh, estaban atendiendo los, eh, los reportes dándole prioridad a ayudar pues a las situaciones de, de vida o muerte. Afortunadamente, como te comento, pues no hubo eh, muchas situaciones de este tipo eh, y continúan con el recuento de los daños todavía. Eh, el, el reporte hasta el momento lo ha dado con agua. Uh -huh. eh, sobre ráfagas de más de, su, de 100 kilómetros por hora eh, por ahí tuvimos la caída de granizo eh, esporádico eh, con eh, media pulgada de diámetro y todavía no se contabiliza cuánta fue la, a, eh, la lluvia que cayó en unas cuantas horas aquí en Ciudad Acuña este, pero por el momento son los datos que se tienen oficiales en daños todavía no se tiene
3: un, un recuento uh -huh. oficial Bien, pues habrá que estar al pendiente, eh, más tarde seguramente haremos comunicación de nueva cuenta Ricardo Ramírez Guevara para ir actualizando esta esta eh, información, como siempre, muchas gracias, muy buenos días
13: Muy buenos días y estaremos al pendiente
3: Gracias, son las 6 de la mañana, seis de la mañana con cinco Mi pregunta es, y se daría cuenta el alcalde de Acuña, a lo mejor todavía anda en la diversión, en el concierto en la, eh, ¿cómo se llama? En la Chunga, como le dicen, ¿verdad? En la Chunga, Emilito de Hoyos. A lo mejor todavía anda de parranda. Seis de la mañana, alguien que le avise al alcalde lo que pasó en su municipio. Seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
4: Mañana en punto estamos en Fuerte y Claro y usted si nos sigue a través de la radio Escuchó al Mariachi Vargas de Tecalitlán con El Cascabel El Mariachi Vargas desde 1897 ha sido referente de la música popular mexicana en todo el mundo Ya celebra 125 años de historia este febrero 125 años y va a celebrar con una eh, gira internacional y un disco que va a salir justo en este mes de mayo. La gira comienza en el estado de Washington, en Estados Unidos, así de internacionales. Y bueno, continuando con la información, ayer inició la vacunación anticovid dirigida a menores de 12 a 14 años. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene el reporte.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, pese a que la Secretaría del Bienestar segmentó la vacunación de anticovid por edades para el bloque poblacional de 12 a 14 años en este primer día de inmunización, acudieron menores a los que no les correspondía. Lo anterior fue confirmado por el coordinador de la vacunación en Coahuila, Carlos González, quien agregó que se dispusieron de 5.000 dosis de la farmacéutica Pfizer en cada módulo. A continuación, escucharemos la información.
5: Sí, este, sí, mira, este, eh, vamos a terminar, vamos a terminar con todos los jóvenes, este, no van a quedar, no nos van a quedar los pendientes. Tenemos cinco mil dosis y este vamos y pues a ver que terminamos.
11: Igual en las fechas del día de mañana pasado y el sábado se tienen también cinco mil dosis por módulo.
5: Sí, así es. Mira, ahorita por ejemplo aquí, aquí en la universidad, este eh, la programación que hicimos nosotros es de de los jóvenes de 12 años son los que se van a vacunar el día de hoy, pero están viniendo de todas las edades, o sea, de todos los, de 13 y 14. Entonces, pues no lo no vamos a regresar. Están vacunando, entonces eso también está pues, ocasionando que esto un poco larga la fila.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
4: siete de la mañana con tres minutos, en cambio, eh, allá en el norte, estuvo desangelada la jornada de vacunación, la información con Norma Ramírez. <risa>
9: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. A pesar de hacer un extenso anuncio en instalación este miércoles y jueves de una jornada especial de vacunación anti-COVID-19 para menores de 12 a 17 años, estos hicieron de las instalaciones del salón suter desangelado, puesto que no hubo respuesta esperada. Aceder López Cázares, servidora de la Nación y responsable del módulo, declaró que se atendió a menos de 50 menores quienes acudieron junto a un padre tutor para que se les aplicara el biológico de Pfizer. Y desafortunadamente hemos tenido muy
7: poca este, presencia de los menores, entonces sí invitamos a los
0: padres de familia a que acudan, que traigan sus menores de 12 a hasta 17 años, en verdad, si eh, les falta su primera dosis de Pfizer que acudan aquí al CPM, al Salón CTM de eh, 9
7: a 1 de la tarde, vamos a estar el día de hoy y también el día de mañana. También le estamos invitando a aquellos que les falte su segunda dosis de Pfizer también eh, en, en ese mismo rango de edad, después de que hayan cumplido ya sus 21 días de haber aplicado la primera dosis. ¿Qué es lo que tienen que traer? Ellos tienen que presentarse con su eh, expediente de vacunación, que lo tienen que descargar de la página de mi vacuna. Lo descargan, lo imprimen, lo traen junto con su CURP.
9: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
4: Siete de la mañana con cinco minutos, pues como dice la canción, ¿no, Ricardo, a la antigüita, llegabas a la escuela y ya estaban ahí los que hacían la campaña de vacunación, ¿para que se pierden tanto? Siete de la mañana con cinco minutos vinculan a proceso a dos personas por tráfico de migrantes y cohecho. Esto en la región centro, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. <música>
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Dos personas fueron vinculadas a proceso por la Fiscalía General de la República bajo el delito de tráfico de personas y cohech. Este asunto se registró a finales del mes de abril del presente año. Estas dos personas trasladaban a 18 migrantes quienes tenían el objetivo de llegar a la frontera norte a través de piedras negras. Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República precisó que el incidente se presentó en la zona de Ejido La Gloria, en el municipio de Castaños, y bueno, pues ya las dos personas vinculadas a proceso como presuntas responsables de los cargos de tráfico de personas y cohecho, permanecerán tres meses en prisión preventiva en el CESERESO número 18, mientras continúa la investigación. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
3: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Hace unos momentos se eh, eh, comenzó a difundir el eh, resultado más reciente de esta encuesta que mes a mes lleva eh, que mes a mes lleva a cabo la empresa Mitofsky de Roy Campos sobre la evaluación que tienen los gobernadores de los estados. Ya en esta en esta encuesta que se difunde el día de hoy y que eh, corresponde, corresponde a el mes de abril del 2022. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aparece ya en primer lugar como el mejor, el mejor calificado por sus gobernados con una calificación de 64.9% de aprobación. Mauricio Vila, de Yucatán, que había venido ocupando el primer lugar durante varios meses, ya pasó al segundo sitio con un eh, porcentaje de aprobación de 64, de 64%. Entre algunas otras observaciones, viene esta caída que registra el, en su popularidad, en su aprobación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y esto lo atribuye Mitowski, a los casos de desaparición en el estado de Nuevo León así como los hallazgos de cadáveres de mujeres en esta entidad federativa. Se registró como ya lo decíamos un cambio en la posición número uno en ser ocupada por Mauricio Vila de Yucatán quien eh, bueno pues se dio o oh, eh, fue desplazado por el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme. En los últimos lugares los go gobernadores con menos aprobación entre sus ciudadanos son Indira Vizcaíno gobernadora de Colima con 40% de aprobación y David Monreal Ávila de Zacatecas con 22.4% de aprobación, lo de los de Monreal es una verdadera tragedia porque durante muchos años eh, pues trabajó, luchó para ser gobernador y cuando llegó pues simplemente no pudo vemos la, el nivel de violencia que hay en esta entidad pues tiene decepcionada a la población además de que la tiene acorralada la tiene totalmente dominada por los hechos por los hechos delictivos son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 9 minutos Claudolinda Morán
4: en Sabinas van a aplicar una sanción económica de hasta 10 mil pesos a quien se sorprenda tirando basura en arroyos y áreas verdes. La información con Moisés Santiago. Muy
1: buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en Sabinas aplicarán una sanción económica de hasta 10 mil pesos a quienes se les sorprenda tirando basura en arroyos y áreas verdes. Así lo dio a conocer el titular de Protección Civil, José Pichardo González. Esto es lo que comenta. Ahorita
5: nomás son pronósticos de agua este, para la tarde y es poca. Entonces, esperamos señor, que si nos caiga porque nos hace mucha falta... La, la lluvia. En anticipación se, se estuvo haciendo la limpieza precisamente de arroyos y, 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 y los ríos lo para poder dejar desaguar rápido la ciudad cuando nos ha caído. En caso de que se sorprenda a alguien tirando
13: basura en algún arroyo, podrá ser funcionar? Sí, sí, ya la Policía Municipal y Estatal están en coordinación con nosotros presentes para evitar que la gente ande tirando la basura aquí y allá, y sobre todo en los arroyos, porque después vienen precisamente ahí los encharcamientos fuertes. Se
5: irá sancionando a aquellos que andan tirando basura aquí en la orilla de la periferia. Sobre ¿Cuánto todo? ascendería una multa
12: por eso? No, son de 10 mil pesos para...
1: Bien, pues así serán las multas aplicadas a quienes sean sorprendidos tirando basura en arroyos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, cerca de un 10% de la población de Coahuila no se ha aplicado la vacuna contra el COVID 19 Esto lo señala el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado. Quien, bueno, pues se negó a responder cuántas vacunas, cuántas vacunas de estas que iban a caducar el último día de abril quedaron en, pues, en desuso y seguramente serán destruidas. Escuchemos.
14: Tenemos 120 mil vacunas desplegadas en el, en el estado. Eh, la mayor parte, 80 mil aproximadamente, se están concentrando en las zonas más más eh, pobladas. Arranca ya acá la zona norte hoy con vacuna en, en, en su tel Entonces vamos a tener acá aproximadamente 10.000 vacunas que la idea es cumplir pues con el 100% de la, de, la, de la meta. Hay una demanda importante en este rango de edad entonces vamos a, vamos a, a, a cumplir con la, con la meta. También tenemos vacuna que se va a desplegar para, para, para esta zona que es AstraZeneca pero esa no va a destinada a menores de edad. Entonces, en, en, en breve vamos a darles a conocer también el, la, 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 la continuidad de la campaña con, con, eh, contra el COVID-19 para, para adultos o mayores de 18 años que no se hayan aplicado la, la, la vacuna, ¿no? Y decirles también, ustedes para decirle a la población que se vacunen. Tenemos un 10% aproximadamente de la población que no, que, no, que no ha querido vacunarse eh, y hoy como nunca la vacuna ha estado a disposición de todos. También es cierto que en ese 10% de la población es donde tenemos la mayor incidencia de hospitalización y de y, y, y de causas también de, de incidencia de muerte. pues
3: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12, con 12 minutos. Bueno, pues eh, habrá que ver, vamos a insistir. Tanto con el delegado del gobierno federal como con el secretario de salud, Roberto Bernal, que me parece que tampoco quiso contestar, ¿verdad? Él fue uno de los primeros, Claudio Linda, que tocó el tema de estas vacunas que iban a caducar y, bueno, pues que ahora eh, eh, no se ha pronunciado al respecto. Vamos a insistir en saber cuántas vacunas de esas que iban a caducar el 30 de abril quedaron sin usarse. Son las 7 de la mañana con tres minutos, como lo comentamos desde muy temprana hora. Eh, vamos a platicar con el director de la comisión estatal del agua de aguas y saneamiento aquí en el estado, Antonio Nerio, sobre esta pues polémica que se generó o que se avivó a partir de lo que dijo ayer el gobierno federal. Ahora dice que es un complot, que es un complot eh, político que alimentamos los medios, que nos prestamos al rumor y a la mentira. Antonio Anerio, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos, muy buenos días. A ver, platíquenos, ¿hubo una comunicación de parte de la Comisión Nacional del Agua en donde plantea, esta comunicación inicial donde plantea dejar fuera de operación la presa Palo Blanco?
15: Buenos días, Juan, un gusto saludarte. Eh, pues efectivamente en el mes de marzo de este año fue el, es el último comunicado, no comunicado, el último oficio, uh -huh. el último documento, doc, es un documento pues oficial de, de parte de la de la Conagua, en donde nos indica que hay que poner fuera de operación la presa Palo Blanco de manera inmediata. Así lo dice textualmente, y, y además dice que esto hay que hacerlo mediante
3: un tajo en la cortina. Técnicamente,
12: sí. te, disculpa disculpe que lo
3: interrumpa Antonio, técnicamente ¿qué es hacer un tajo en la cortina? Es Pero hacer un, un nada, agujero.
15: Sí, un tajo es una excavación, Ajá. como los tajos mineros, okay. es, es una excavación, es, es remover la tierra, uh -huh. retirarla para llegar a, a pues para, para este, en este caso, restituir las las condiciones de escurrimiento natural, así lo dice, es okay. decir para vaciar la presa, uh -huh. y para que si vuelve a llover, si vuelve a haber escurrimiento, pues que no se vuelva a juntar el agua. Es Eso sí. es restituir el escurrimiento natural del arroyo. ¿Esto implica que, que desaparezca, desaparezca la... la presa? Pues prácticamente sí. Uh -huh. eh, ad además, se dice en el, en el texto, eh, dejar fuera de operación. Entonces, desaparecer la presa es... La parte medular de la presa es la cortina. Sí. La cortina es, eh, pues, esa infraestructura, en este caso es de eh, material de arcilla, pero a veces de concreto o de otros materiales. Uh -huh. Pero es esa, es esa infraestructura que sirve para retener el agua. Entonces, hacer un cajo es hacer una excavación. En la cortina, ¿qué tan grande la excavación? Pues... No, no, no lo podemos determinar, puede ser de, del 80% de lo que corresponde a la cortina, del 70%, lo suficientemente grande para que quede fuera de operación la presa, uh -huh. que se vacíe, y, y bueno, pues, aquí lo, lo, lo que eh, pues causó o, obviamente mucha controversia y mucha preocupación por el daño ambiental, por pues, porque ya hay muchos beneficios con esa presa que iban a a perderse como la pues la pesca, la recreación, el, 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 la recarga del acuífero, uh -huh. el control de avenidas que, que se ha tenido en esta presa, pues surge es, esa esa controversia, esa inquietud con con este pues con toda la, la comunidad. Pero después el comunicado de, de Conagua especifica que no están ordenando la demolición. Entonces, pues son buenas noticias porque. Eh, no queremos la demolición Sin embargo, pues entonces sí eh, Ahora estamos buscando una Una reunión con ellos Para aclarar eh, lo, pues A detalle en qué consisten Los ordenamientos de, de Modificación a la infraestructura si, si no va a ser un tajo En la cortina este, Que esperemos que, que cambie eso eh, Pues seguir Cumpliendo con, con Las normativas y seguir pues realizando las adecuaciones correspondientes para que cumpla pues con todas las especificaciones de seguridad, que eso es algo pues que a nosotros sí nos preocupa eh, y sí nos ocupa. Estamos, hemos hecho algunos estudios que la misma Conagua nos ha pedido, se han entregado a la Conagua y, y se han hecho ahí algunas observaciones se han cumplido algunas de ellas otras no se han cumplido de las observaciones que ha, que ha hecho la Conagua como lo manifiestan en los mismos eh, documentos uh -huh. eh, pero pues eso es lo que buscamos la, la oportunidad de, de cumplirlo a la medida de nuestras posibilidades como como comisión estatal y si no pues con la colaboración de la misma federación
3: esa es eh, por, un, por eh, una parte por otra parte se buscaría por fin regularizar este tema administrativo de que esta presa nació sin un permiso eh, oficial eh, Antonio
15: Sí, eso es lo que lo que se busca ahora, eh, efectivamente la, la presa se cuando se construyó eh, se quedaron unos documentos pendientes de aprobación por parte de la Conagua y, y obviamente pues se quedó pendiente el permiso el permiso final uh -huh. eh, ahora la, las, las presas esta presa está construida en un en una zona en, es más en una cuenca donde existe veda es decir no se puede eh, asignar volúmenes adicionales a, a, a distritos de riego uh -huh. eh, por, desde, desde hace varias décadas uh -huh. hay compromisos este inclusive internacionales porque es el afluen, es el eh, es la cuenca del río bravo sin embargo, sí se puede regularizar en el sentido de que esta presa cumpla con funciones de control de avenidas, como lo ha estado haciendo, ¿Sí? y, y qué mejor prueba que, el, que el, el huracán Alex en el 2010, que la presa resistió perfectamente y ayudó eh, pues, a, a evitar un, una, un una creciente, un escurrimiento violento. Eh, ot otra, otra función que sí está permitida eh, pues es la de recarga de los mantos acuíferos eh, y, y de hecho hay varias represas en la, en la sierra Y estamos también nosotros buscando recursos para hacer más presas de aviones Que permitan la infiltración en, en el manto cuando cuando estamos en temporada de lluvias eh, esa es otra función que cumple la, la presa Y que sí se puede regularizar uh -huh. y, y otra función pues es la, la de El, el área, el, el tema turístico La recreación,
3: para recreación y para la población La, la, la pesca, y, deportiva. pesca
15: deportiva etcétera eso, eso es ahora Por otro lado, Juan, te comento la, el, el área pues ya está impactada O, o sea, ya tenemos casi 18 años
12: uh -huh
15: con esta presa, y este pues ya hay, ya hay un ecosistema.
10: Ya se
3: generó ya ese ecosistema hay, ahí, ¿verdad?
15: Y, ya uh -huh. se generó ese ecosistema, ya es una zona impactada, y, y pues hacer cualquier modificación, pues también lo no tendría que aprobar la Secretaría de Medio Ambiente, y se tendría que ver ese impacto ambiental. Entonces, pues sí efectivamente la CONAGUA es el órgano rector en esta materia de, de, del agua, aguas nacionales, y nosotros como Comisión Estatal tendremos que atacar todos los ordenamientos de manera puntual, entonces si nos dicen que hay que hacer ese, ese tajo en la cortina, ese esa excavación uh -huh. en la cortina y dejarla fuera de operación, pues sí nos, 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 nos preocupa eh, por esos temas, por el tema ambiental y ¿no? todo lo, lo, lo que hemos mencionado. ¿no? Claro, la
3: intención, y con esto prácticamente lo estaría despidiendo, Antonio, y agradeciéndole su, el favor de que nos haya tomado esta comunicación, la intención, por supuesto, de la Comisión Estatal del Agua eh, en el Estado será salvar, salvar la presa, salvar la presa Palo Blanco, y le haría una última pregunta que tengo un minuto para que me la conteste Antonio. En este momento la Comisión Estatal de Aguas ha determinado ir vaciando la presa. Ayer nos reportaban que estaba en niveles, pues, casi mínimos de retención de agua.
15: Al momento la presa mantiene, también por órdenes de la, de la CONAGUA, la compuerta abierta. Y, y bueno, pues este, esto es para para eh, pues evitar que, que haya una retención eh, del agua. Esto es diferente a vaciar la, la presa, sí. es decir, mantiene la, la presa se mantiene con unos niveles mínimos porque es necesario eh, mantener esa, esa humedad en, en la misma cortina y evitar, uh -huh. evitar este, que se hagan grietas y evitar el, el deterioro. Sin embargo, también es resultado de que vivimos una, una sequía, de que no ha habido este, lluvias suficientes. Eh, eh, así Bien. están todas las presas de, del norte de, del país. Pero, pero eso es Bien. una cosa, mantener niveles mínimos y otra cosa es hacer el, el, el tajo y, y vaciarla fuera de, de operación y vaciarla eh, y dejarla fuera de operación y restituir las condiciones naturales del escurrimiento. Claro. Entonces este, Ya estamos en, en pláticas, uh -huh. siempre ha habido un, un diálogo permanente uh -huh. con, con las autoridades de la CONAGUA Tenemos una, una reunión ya agendada para este tema en, en particular Y bueno, ver ahora sí a detalle eh, qué es lo que nos autorizan a hacer Y qué es lo que podemos pues eh, gestionar para eh, evitar eh, todo lo que se pueda pues la demolición o la desaparición de la cortina de la presa o, o sí. evitar que la presa quede fuera Será de la operación.
3: De operación. Antonio, de verdad que le aprecio mucho que me haya tomado esta comunicación. Vamos a seguir atentos al desarrollo de este tema y por lo pronto le deseo que tenga usted un muy buen jueves.
15: Muchas gracias. Igualmente, un saludo y que tengan un excelente día a todos. Gracias, Antonio. Inerio. Son las
3: 7 de la mañana con 24 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
16: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que la, la paz laboral que se respira en Coahuila, la seguridad con que vivimos eh, los habitantes del Estado, el contar con mano de obra preparada y capacitada en las diferentes regiones, pues esto han sido factores primordiales, fundamentales, Juan, para que lleguen nuevas inversiones a crear fuentes de empleo o que se realicen expansiones en las empresas ya establecidas, como el anuncio que hizo ayer el gobernador Miguel Riquelme Solís, de una empresa ahí en Ramos Arispe con que generará 350 nuevas fuentes de trabajo luego de que se invirtieron 45 millones de dólares. Y este tipo de trabajo, este tipo de chamba que hace el gobierno de Coahuila en la atracción de capitales, nacionales o foráneos para que vengan a crear empleo, pues hacen que el gobernador Miguel Riquelme aparezca en primer lugar en el ranking de gobernadores, eh, y, y, y pues bueno, desplazando por ahí a Mauricio Vila, que por muchos, muchos meses estuvo en primer lugar el gobernador de Yucatán, y que ahora... Pues se ve desplazado por el trabajo que realiza Miguel Ángel Riquelme Solís, mi estimado Juan.
3: Pues, eh, a ver, le, el desarrollo en el que está el Estado, pues es innegable. Vemos que incluso en algunas regiones, como es el caso de la región sureste, luego lo que hay es problema para conseguir manos de obra. Platicamos hace unas, eh, un par de semanas con eh, Mario Mata, quien es director de Fomento Económico aquí en el Ayuntamiento de Saltillo, además empresario, y dice, oye, se está eh, se está batallando y se están buscando alternativas de solución para tener mano de obra, porque hay mucho empleo, y eso pues se refleja de manera integral, Toño, mientras haya trabajo pues a, hay desarrollo eh, las autoridades hacen lo que les corresponde en materia de garantizar la paz y la tranquilidad, no solamente para eh, como un factor de atracción de empresas, sino para la propia eh, eh, convivencia de los ciudadanos que sentimos que sentimos ese trabajo y cuando, sobre todo cuando lo comparamos con lo que pasa en entidades como Nuevo León Zacatecas Tamaulipas sí. este bueno pues ahí dimensionamos qué es lo que está pasando y esto se refleja evidentemente Toño pues en la popularidad en la aprobación que tienen las autoridades en este caso el gobernador Riquelme
16: Ahí tienes el caso de Nuevo León, ¿no? Que del quinto lugar bajó al 12. ¿Por qué? Pues por el tema de, de Devan y todos. De Devan
3: caso, y de muchas más mujeres y de eh, muchos más eh, crímenes y, eh, y, demás, sí, sí, y genera, de mucha más sí, violencia más que se ha, que que se se ha visto que ahí. Ha,
16: que se ha generado, ¿no? Y ese tipo de cosas, es eh, cierto también. Este, fíjate que eh, en el tema de los empleos, el alcalde Mario Alberto Dávila Delgado lo ha dicho en retiradas ocasiones: dice en Monclova no falta empleo, en la región centro tenemos empleo suficiente. El problema es que quienes están desempleados no acuden o, o no les interesa trabajar. O sea, a lo mejor reciben alguna beca del gobierno federal, de a saber, cuál, uh -huh. pero, pero yo creo que Mario tiene mucha razón en ese sentido. De que eh, hay empleo, hay empleo de sobra, pero como que faltan trabajadores o algo está pasando, o no les conviene. O
12: no les, les gusta, no bien.
3: necesariamente el perfil, o habrá o que ver, pues eso sí, con sí. el tiempo se van definiendo o, o redefiniendo o no gusta, las vocaciones o... sí, de, de, de cada región. Bueno. Sí, definitivamente. Pues estaremos pendientes, Toño, como siempre, muchas gracias, un buen jueves. hasta,
4: hasta, buen jueves hasta mañana.
3: Hasta mañana, son las 7 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
4: Continuamos con la información, ah no, vamos a esperar uh -huh. ya, en unos momentos más estará Yanko Abundis con nosotros, ahora con su tema de dinerómetro. ¿Qué será eh, el dinerómetro? No sé, pero me suena como a regaño financiero este, bastante terrible.
3: Sí, este, si usted quiere saber esta serie, conocer esta serie de consejos eh, en materia de finanzas personales, no se pierda en un momento, nos vamos a estar platicando con Yanko, aún allá desde la Ciudad de México, él es un experto, él es un experto en este tema que eh, de manera continua nos está recomendando, nos está aconsejando, nos está advirtiendo eh, sobre eh, errores que podemos cometer. En la administración de nuestra economía eh, familiar, de situaciones como pues, eh, los seguros de gastos médicos, y todos estos consejos, eh, repito, de finanzas personales, que no son tan útiles en el día a día. Olvidémonos de la macro, macroeconomía, esa que se ocupen los grandes economistas, atendamos, atendamos de manera eh, eh, prioritaria. Pues lo que tiene que ver con el bolsillo nosotros. Yanko Abundis desde la Ciudad de México, como todos los jueves, muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Aquí estamos, Yanco este correteando la semana.
17: Muy bien, como debe ser.
3: Como marca el manual. Exactamente. ¿Tú cómo estás? ¿Qué dice la Ciudad de México?
17: Pues con mucha contaminación.
3: Pues bueno, ese es parte del precio que hay que pagar por el desarrollo, ¿eh, Yanko. Ah, pues sí. ¿Qué te puedo decir? De repente parece un sí. exceso, parece muy alto ese precio, evidentemente, ¿verdad? Pero, pues ahí está.
17: Exactamente, pero bueno, pues ya algún día me jubilaré y
12: me iré de aquí.
3: <ríe> Ándale ahí a la Marquesa, al Estado de México, hay muchos lugares cerca... Este, ah, Increíble, donde muchos, no hay esta ¿sí? contaminación, evidentemente.
17: Exactamente, pero bueno, pues no, no hay que fácil Gracias a Dios, aquí estamos. Así es. Con vida.
3: Y mm -hmm. que así sigamos por lo menos 100 años más, Yanko.
17: Cuando menos que tu boca sea profeta.
3: La ah, verdad es que sí. ¿Qué tenemos esta semana, Yanko?
17: Oye, vamos a hablar del dinerómetro uh -huh. para que veamos las clases sociales, pero no las clases sociales del INEGI, del gobierno, de esta macroeconomía que tú decías. Sí, porque aquí vemos cosas de economía, pero digeridas en el día a día y en el bolsillo.
3: Ah, exacto, ¿sí? exacto.
17: Fíjate que yo tengo el saber gastar siete niveles que he estudiado referente a tu posición económica, Juan. Uh -huh. Y pertenecen buena medida de ellos a la clase media empecemos, muy rápido, no voy a entrar al detalle,
12: uh
17: -huh. los primeros dos niveles, pues, son la miseria y la pobreza, la miseria, gente que no come tres veces al día, tristemente, o sea, es muy doloroso, incluso invito a la gente que haga una obra social, que apoya a esta gente, de alguna manera, con una visita, tal vez, no siempre se requiere dinero,
12: ¿sí? uh -huh. El nivel siguiente es la pobreza, la gente que está en la pobreza
17: diario pero come de manera muy limitada, o sea, na nada balanceado, ¿sí? a lo mejor frijoles y tortillas, sí. y, y pues con condiciones también muy, muy lastimosas. ¿no? Arriba vienen, Juan, la gente rica, uh -huh. y la gente millonaria. Los ricos son los que no tienen que trabajar para vivir. Tienen suficiente dinero para vivir los intereses de sus intereses. Uh -huh. ¿Sí? No voy a entrar al detalle, no sé cómo vivan, ¿no? Yo he conocido por los medios de comunicación a gente que tiene mucho dinero, pero no son mis amigos ni es mi medio, ¿no? o sea, no me desenvuelvo ahí, uh -huh. entonces no te puedo dar mucho santo y seña. Y los millonarios, pues, son los que ves en la tele, en las listas de Forbes, ¿no? Y tienen 50 mil millones de todas esas cosas que hasta grosero es, ¿no? También se sale de, del parámetro que yo pueda medir humildemente. Pero hay tres parámetros que sí puedo medir, Juan, uh -huh. ¿sí? Y tiene que ver con lo siguiente, hay gente que está limitada, esta gente que está limitada come bien, tiene una vivienda decente, no está techo de lámina, ¿sí? es una construcción maciza, muy pequeñita probablemente, ¿sí? pero tienen condiciones que les permiten incluso hacer algunos lujos como te puedo decir, son personas que tienen una pantalla y que tienen alguna plataforma de estas de streaming para ver películas, series, etcétera, ¿Sí? Bien. Viven muy limitados. El siguiente nivel es el nivel estable. Gente que incluso puede tener un auto a lo mejor del año, claramente a crédito, uh -huh. ahí lo va pagando, va sufriendo, va batallando, y se puede dar sus vacacioncitas, ¿no? está en un nivel de estabilidad suficiente que le permite que vean un poquito de patrimonio. Y vendría después la gente adinerada. De repente tú ves en la calle alguien con un carro muy bueno, de lujo probablemente, uh -huh. y dices, no, ese cuate es rico. No, no es rico. Si fuera rico traería guaruras y traería una serie de, de aditamentos que, pues no. Es gente adinerada. Sí, sí, puede traer un carro de lujo. Por supuesto,
12: es un carro que está pagando. Uh -huh. ¿sí?
17: Y a lo mejor se echa un viaje al extranjero, etcétera, etcétera. Más allá de esto, Juan, el tema central de hoy, ¿sí? de cuánto tienen y cómo comen, es la movilidad entre estos niveles. ¿sí? Porque alguien del nivel limitado, ¿puede llegar al nivel adinerado? La respuesta es sí. Okay. Pero cuidado, Juan, porque alguien de un nivel superior puede bajar. Entonces, lo que yo quiero decirte es que debes de cuidar, como siempre decimos, tu forma de gastar para que tu movilidad no sea hacia abajo, sino sea hacia arriba. Uh -huh. ¿Sí? Porque es muy peligroso, Juan, que de repente viene una pandemia y entonces cierra mi negocio y entonces me despiden, y yo estando en un nivel estable, ahora me voy a un nivel limitado. Difícilmente bajaré a la pobreza, difícilmente. sí Pero en una de esas, si eres limitado, podrías bajar a la pobreza. claro Hay estudios muy importantes de la ONU que te dicen que se incrementó la pobreza con la pandemia. Pues esto es claro, y es obvio, es evidente. Uh -huh. ¿sí? Pero mucho depende de uno, Juan. Yo te pregunto, ¿cuánto tienes de reserva ahorita para que, si te confinan tres meses más, puedas vivir? ¿Sí? ¿Tienes que cinco mil pesos, diez mil, veinte mil? La mayoría de la gente me dice, tengo cero. Y mi reserva es negativa porque le debo a tarjeta 25 mil pesos. sí Entonces, si tú no tienes una reserva, Juan... En caso de una contingencia, ahorita dije pandemia, pero puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede sí. ser un despido, pueden ser tantas cosas a las que estamos expuestos, el, el problema es que tu movilidad puede ir hacia abajo, Juan.
3: Muy rápidamente, ¿verdad?
17: Muy rápidamente. Entonces, por favor, generemos una reserva que nos permita mantener nuestro nivel. Con la barriga llena, Juan, se piensa mejor.
3: Sí, 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 y, y, y teniendo esa reserva, eh, bueno, nos permite enfrentar, como dices tú, cualquier o casi cualquier contingencia, Yanko.
17: La inmensa mayoría las enfrentamos sin problema, Juan.
3: Uh
12: -huh.
17: Entonces, generamos una reserva. A ver, otra vez, no vamos a ser millonarios, nunca, jamás, nunca. Pero sí podemos mantener nuestro nivel, nuestra estabilidad económica, generando una reserva, y teniendo la tranquilidad de que si algo sucede, hay de no de echar mano sin necesidad de pedir prestado y pagar altísimos intereses, Juan.
3: O deshacerte de tu patrimonio, a Decir, oye, pasamos de tener eh, vehículo a ya no tener vehículo o de eh, vender la casa y tener que rentar a lo mejor una casa en un buen sector, pero ya no es de tu propiedad porque tuviste que deshacerte de ese patrimonio es para correcto. enfrentar esa esa, esa contingencia. Llango.
17: Exactamente, Juan. Ahí está el clamo
3: tener 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 una reserva siempre para evitar esa pues esa caída en este dinerómetro como bien lo como bien lo lo defines eh, mi querido Yanco, antes de despedirnos aquí había hay hay un hay un chiste de un de un eh, empresario cuyo suegro también era empresario entonces le decían a este al yerno al empresario le decían es que ese empresario Hizo millonario a su suegro Dijeron, oye, pues qué bien No dijo, antes era multimillonario Lo pasó de multimillonario <risa> A millonario, Yanko, ¿eh? la pata. Así es Buenos días, Yanko, como siempre Un placer platicar contigo
17: Un abrazo, Juan
3: Muy buenos días, 7 de la mañana Gracias a Yanko días de la Ciudad de México 7 de la mañana con 42 minutos Estamos en Fuerte y Claro Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 50 minutos Vamos rápidamente ahora con La doctora Rosa María Salazar Y su colaboración Larga vida a las mariposas
0: La realidad que viven las mujeres Coahuilenses a quienes sus parejas Les niegan el derecho de pensión alimenticia Para sus hijos e hijas Las obligó a rebelarse Y exhibir a estos hombres En la página de Facebook Los que no cumplen la pensión de Saltillo la cual registra más de 300 quejas y posee más de 61 mil seguidores atentos para observar a quienes son expuestos entre la burla y el sarcasmo. Y lo volvieron a hacer en la marcha del 8 de marzo, colocando un tendedero en la Plaza Nueva Tlaxcala. Sin embargo, lo que muchas mujeres desconocen es que si bien en materia familiar no castiga a los deudores de pensión alimenticia, el Código Penal sí lo hace. El desconocimiento se refleja en las cifras que proporciona el Banco Estatal de datos sobre violencia contra las mujeres y niñas en Coahuila. De 2018 a 2021 en la Fiscalía General únicamente se abrieron 65 carpetas de investigación por el delito de impago injustificado de pensión alimenticia y otras 706 por incumplimiento de las obligaciones básicas de asistencia familiar, datos que no muestran la realidad de nuestras mujeres en la entidad, observándose con preocupación. Que en este mismo periodo el Tribunal Superior de Justicia solo emitió tres sentencias condenatorias por estos delitos. El Código Penal es muy claro y establece en su artículo 314 que se aplicará prisión de uno a cinco años y pérdida de sus derechos familiares a quienes incumplan con sus obligaciones de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos y deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos. El tema de alimentos es un derecho de los niños y las niñas y se sustenta también en documentos internacionales. El problema radica en quienes aplican estas leyes, haciendo más tortuosos los procedimientos penales, mientras que los políticos y las políticas que han tomado como bandera a las mujeres, niñas y niños, los siguen poniendo solo como objetos de derecho y no como sujetos de derecho. Por medio de las redes sociales, tendederos públicos, las mujeres ahora se han desahogado. Han denunciado y se han adelantado a las autoridades para exponerlos. En el fondo lo que quieren es castigo para sus exparejas y el cumplimiento de sus obligaciones. Y en la Fundación Luya Esperanza les podemos ayudar.
3: Son las 7 de la mañana con 52 minutos, Claudomina Morán
4: continuando con la información el gobernador Miguel Riquelme anunció la expansión de la planta de la compañía Martín Rea en Ramos Arispe con una inversión de 45 millones de dólares y la generación de más de 350 empleos en este acto reiteró su compromiso de generar las condiciones para que todas las empresas que determinen instalarse en Coahuila tengan la certidumbre de que su administración trabaja para que les vaya bien ahí estuvo la Cónsul general de Canadá Sandra Shadi que la el alcalde Ramos Arispe, José María Morales Padilla, y el secretario de Economía de Coahuila, Claudio Bres Garza.
3: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, presidió la instalación de la Comisión de la Primera Infancia y tomó protesta al grupo de implementación territorial como parte de la estrategia transversal conjunta entre sociedad y gobierno para garantizar el interés superior de la niñez. Enmarcado esto en los ejes Salud, Inclusión y Familia, de acuerdo eh, del acuerdo social, perdón, Mejora. Coahuila, con mucho gusto, dijo el secretario, instalamos la comisión de la primera infancia y toma de protesta para trabajar de la mano con Mejora Coahuila por las niñas y los niños eh, de nuestro estado. Gracias a todos los que se sumaron a este gran acuerdo para cuidar y proteger a la niñez de nuestra entidad. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. ¿Alcanzamos a ir a los deportes? No, ya nos vamos. Gracias por el favor